0: Libro de Apocalipsis, capítulo número 20 Vamos a leer el versículo 1 al 6 Y si lo tiene dice un amén, un gloria a Dios Para que leamos todos hermanos Dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 20 De Apocalipsis, versículo 1 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Y vi tronos que se sentaron sobre ellos y los que recibieron facultad de juzgar Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado el Santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre esto Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él Mil años amén voy a procurar finalizar hermanos este tema para no alargarlo mucho pero antes eh, debo de solamente hacer un pequeño repaso sobre qué fue lo que hablamos sobre en la primera parte de lo que fue el inicio al estudio de, de, de bueno este estudio de, del milenio y habíamos recalcado hermanos que primeramente esto, esta es una serie de eventos futuros que han de acontecer Y una de las cosas que yo recalqué mucho es que tenemos nosotros que grabarnos en la mente El orden de cómo cada uno de estos eventos van a ir ocurriendo Porque si usted no los graba o no se los memoriza lo que va a causar es que va a causar una confusión y después no va a poder usted identificar los diferentes tiempos Entonces el primer estudio sobre los eventos futuros comenzamos con principios de dolores Se recuerda, hablamos que ahora en este tiempo en que estamos nosotros Del momento que está la iglesia viviendo ahorita se llama principio de dolores Y ya en su debido tiempo pues expliqué de qué se trata y el por qué es así Ahora principio de dolores va a finalizar con el arrebatamiento de la iglesia para, la, para el cielo Entonces cuando la iglesia es arrebatada ahí se termina el, el tiempo de principios de dolores Y comienza otro y es un periodo de siete años y está dividido en dos partes Entonces cuando la iglesia se va con Cristo en las nubes dice la Biblia Allá en primera de Tesalonicenses capítulo 4 ahí usted puede ver el rapto de la iglesia cómo ha de acontecer Entonces cuando la iglesia se va para arriba aquí abajo comienza un periodo de siete años Que se llama la gran tribulación verdad ya, ya lo explicamos pero luego allá arriba en el cielo También da inicio a otro evento quién se recuerda que es el evento que está sucediendo arriba las bodas del Cordero o el Tribunal de Cristo exactamente entonces ese evento está paralelo a lo que está ocurriendo aquí abajo aquí abajo damos inicio entonces a lo que sería la gran tribulación pero dijimos que cuando finalicen esos siete años hay ciertos eventos que nos van a demostrar que ya estamos llegando al final para darle entrada a lo que sería la segunda venida de Cristo verdad y en esa segunda venida de Cristo eh, dejamos bien en claro que vendremos nosotros la iglesia vendrá con Cristo y luego en ese mismo tiempo vamos a venir a establecer lo que sería los mil años de reinado de nuestro Señor Jesucristo eso fue lo que básicamente estuvimos estudiando la semana pasada Ahora debemos nosotros entender hermanos que el milenio es el reino literal del Señor Jesucristo sobre toda la tierra O sea es algo literal porque como dije hay muchos conceptos está, eh, están los que creen de que no va a haber milenio Verdad que ya fue una idea nada más o un simbolismo espiritual eh, otros piensan que simplemente no va a ocurrir Pero el milenio es algo literal que va a pasar y va a ocurrir Le guste al que no le guste verdad Cristo vendrá con su iglesia y venimos a reinar por mil años Está en toda la Biblia y lo leímos muchos versículos Ahora algo que yo recalqué mucho sobre el milenio Es de que hay ciertas características que, que, que nos dan a demostrar de, que, de cómo será ese tiempo entonces yo por, por ejemplo hablé eh, el primer punto que yo hablé la semana pasada fue el descenso de Cristo Y nos basamos en Zacarías capítulo 14 versículo 4 luego cuando Cristo también establece el reino milenial eh, Satanás ha de ser apresado eso fue otro punto eh, el tercer punto que hablé fue que también el retorno del Espíritu Santo O sea el Espíritu Santo ha de venir juntamente con la iglesia Y hicimos hincapié en que va a haber algún tipo de avivamiento en ese milenio Porque el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo Es redarguir los corazones de los humanos eh, Y esto lo hemos dicho muchas veces hermanos el, el predicador en realidad no tiene nada que dar, el predicador no tiene nada si el Espíritu Santo no redarguye las almas Las personas aceptan a Cristo porque el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo un trabajo en cada uno de ustedes, de nosotros Entonces por eso es que muchas veces los predicadores se equivocan al decir es que cuando yo predico hermano la gente se convierte no, 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 no es así es que Dios lo usa uno para predicar pero el quien hace el efecto es el Espíritu Santo Entonces en aquel entonces eh, el Espíritu Santo va a venir y se va a mover, se va a glorificar en los judíos porque recuérdense que en ese entonces el trato será con Israel otro punto que también hablé es que habrá una conversión en Israel y eso lo dice muy claramente en Zacarías capítulo 12 del 10 al 12 dice el Señor que yo, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración entonces ahí hermanos nos muestra que habrá conversión o sea que los judíos llegarán a reconocer ¿Quién fue en realidad nuestro Señor Jesucristo? O sea ellos van a llegar al fin a entender ¡Oh wow! el que nosotros crucificamos Ese era el Mesías Pero será hasta entonces ¿verdad? Eh, otro punto que yo hablé también la semana pasada Fue la iglesia participará o tendrá una participación En el reino milenial ¿Qué significa esto? Dijimos hermanos que aunque... Eh, el milenio o el trato en el milenio será gran parte con Israel La iglesia también tiene una parte en el milenio Y es hermanos que vamos nosotros a desempeñar El papel de jueces, de reyes, de sacerdotes eh, En todo ese periodo milenial Y también pues expliqué claramente el por qué Creemos nosotros que la iglesia eh, estará reinando con el Señor y yo finalicé el estudio con, eh, que, con el, el último punto que es que Israel tendrá una restauración eso es lo que dice Isaías capítulo 11 donde hablan sobre la restauración del pueblo de Israel que habrían de ser sacados de la dispersión y volver a darles esa tierra prometida que ellos tanto hermanos habían anhelado ahora eso fue básicamente lo que yo cubrí, en esta hora vamos a cubrir la, descri la descripción, vamos a buscar una descripción De lo que será el reino milenial, entonces y fíjense que la Biblia hermano nos describe cómo será ese reino de Cristo Entonces en primer lugar vamos a ver eh, como primer punto la extensión del reino del Señor será sobre toda, toda, toda la tierra o sea no solamente va a ser sobre el pueblo de Israel donde está ahorita radicado Sino más bien el reino milenial va a cubrir globalmente va a ser toda la tierra y ahorita le voy a dar las pruebas Algunos han llegado a pensar que como el reino es un cumplimiento de las promesas hacia Israel entonces ellos piensan que el reino se va a establecer o va a ser solo para Israel Pero no es así, ese es un error ya que hay muchos pasajes en la Biblia Que nos hablan de que el reino de Cristo será sobre toda la tierra Y también no solamente sobre el estado de Israel Mire lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo número 2 versículo 8 donde dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra Entonces ahí estamos viendo claramente este versículo nos habla sobre ese diálogo entre el padre y el hijo Y le dice el padre pídeme y te daré por herencia a que a solo Israel no a las naciones pídeme y te daré por herencia a las naciones eh, también en el capítulo 72 del libro de los salmos usted va a ver eh, ahí eh, versículo 8 Salmo 72 8 dice dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra claramente nosotros podemos ver también hermanos que será una extensión mundial verdad y también aclaramos que la capital será Jerusalén, eso es muy importante reconocer que en el milenio va a haber una capital y esa capital va a ser Jerusalén O sea que podríamos nosotros decir que Jerusalén será la capital del reino donde hermanos eh, se nos da la dimensión de qué tamaño será, cómo va a ser Recuérdese usted que ahí se va a levantar un templo nuevo de adoración y en ese templo va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo Entonces ese templo hermanos va a ser maravilloso, va a ser va a ser algo precioso Pero el estudio de esta noche hermanos eh, vamos a, a continuar ese pedacito que dejamos en, en, eh, escapando porque en realidad no lo finalizamos, solo nos quedamos en esa parte que la capital de Jerusalén O perdón la capital del Reino Milenial será Jerusalén Pero eh, habían unas cuantas citas que yo no, no los di porque ya pues el tiempo se nos había venido encima eh, Pero vamos a, a leerlas porque creo que ameritan hermanos que nosotros la leamos Y lo voy a invitar a que lea conmigo Zacarías capítulo número 20 o oh, perdón 8 no 20 versículo 20 sería Zacarías capítulo 8 versículo 20 al 23 Dice la palabra del Señor Así ha dicho Jehová de los ejércitos Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra Y dirán vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré versículo 22 y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová versículo 23 así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días Acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío Diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros Entonces, En este pasaje nosotros vemos hermanos con toda claridad Que todas las naciones subirán a Jerusalén Porque en Jerusalén es donde el Señor estará y ahí hermanos subirán para implorar, implorarle, exaltarle, glorificarle de manera que Jerusalén será el centro de adoración durante el milenio. Y le voy a dar otra cita para que quede bien, bien en claro eso y es en Zacarías capítulo 14 versículo 16 en unos capítulos más adelantitos mire lo que dice. Y todos los que sobrevivieron O oh perdón, voy a leer otra vez Y todos los que sobrevivieren De las naciones que vinieron contra Jerusalén Subirán de año en año para adorar al Rey A Jehová de los ejércitos Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos Aquí vemos con toda claridad Que todas las naciones también subirán Dice de, lo, de año en año todos los años para adorar al rey que habitará en Jerusalén y también para celebrar la fiesta de los tabernáculos es decir que las fiestas judías van a seguir como ese ritual verdad que el templo se, se ha de construir en el milenio y en ese templo hermanos se han de también hacer holocaustos y sacrificios que ofrecerán durante ese tiempo, por ejemplo ellos van a continuar con esa idea, esa tradición que se hizo en el tiempo de Moisés Pero que ahora no será hermanos eh, igual como figuras que anunciaban un sacrificio venidero Sino que ahora esas figuras van a señalar aquel único sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario Entonces nótese si usted la diferencia o sea van a continuar los sacrificios pero no ya como diciendo, como dando a ilustración de lo que había de venir sino que ahora va a estar recordando que ya vino ese sacrificio ya se hizo en la cruz entonces ya está hecho, ya está terminado verdad, le voy a dar otras dos citas más en la cual pasamos a otro punto en Isaías capítulo 11 versículo 9 vamos a leer mucha Biblia hermano Isaías 11.9 mire lo que dice no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar entonces nosotros vemos hermanos que esta figura que nos da en este versículo es muy hermosa porque Dice que el conocimiento del Señor se va a propagar verdad, por todo el mundo, por todo lugar Y, y, mire, y esto lo, lo remacha Jeremías, Jeremías 31, 34 Jeremías 31, 34 dice y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Entonces aquí habrá, aquí le está diciendo que no habrá necesidad de que nadie le diga te voy a enseñar quién es Jehová Sino más bien ellos dicen todos me van a conocer pero eso de todos me van a conocer es porque Él se dará a conocer a todas las naciones, a todos los pueblos, a todo lo que restará en aquel entonces Y, y hermano y, y, y si hay, hay otra porción más que le da más al centro todavía y es Abacuc capítulo 2 versículo 14 Estos libros hermano a veces cuestan encontrarlos pero ahí están son los profetas menores Pero es Abacuc capítulo 2 versículo 14 mire lo que dice porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Este es un versículo para subrayar hermano Habacuc 2.14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Aquí nos habla que cuando el Señor venga a establecer el milenio la tierra será llena del conocimiento de Dios en esos días Entonces todos van a reconocer Y es que lo que nosotros tenemos que entender hermanos del milenio Es que el Señor va a venir a enseñarle a esta humanidad Cómo se debe de gobernar O sea imagínense usted cuántos reyes han pasado Cuántos jueces han pasado Cuántos hermanos personajes que han querido cambiar el mundo Y no lo han podido lograr hacer pero luego en el reino milenial Cristo será el Rey, el Dios, el Señor, el quien va a guiar todo hermano y nada se va a mover si no le piden permiso a Él. Ahora es lo que vamos a, a estudiar ahora y es cómo qué maravilloso va a ser ese tiempo hermanos cuando vamos a ver a un Dios justo, a un Dios real, a un Dios de amor, a un Dios que en hermanos no hay, no, no hay falta, no hay errores, eso es precioso. Entonces eh, lo otro hermanos el otro punto que eh, hemos de, de notar también Bueno todo el conocimiento se, será por toda la, la tierra verdad eh, Este punto también habla del, de que Él suprimirá todos los dominios Y se trata que será un gobierno único o sea el gobierno de Cristo en el milenio Solo será uno no van a haber otros gobiernos o sea, como hoy en día, verdad, hay un gobierno para El Salvador, para Guatemala, México, Estados Unidos, etc. En, ese, en el milenio no va a haber otros, otros reinos, solo el reino y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones, hermanos, no tendrán reino, no tendrán rey, sino el único rey es nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo dice Primera de Corintios, mire lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 15 versículo 24 al 25 Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 y 25 Dice luego del fin cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, aquí se nos habla con claridad que cuando el Señor venga a gobernar, Él suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice. Entonces, todos estarán sujetos al Rey único, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí completamente o aquí completamos hermanos esta descripción de lo que será el reino milenial pero mire ahora, ahora vamos a, a resumir porque es importante que quede claro eh, esto sobre la descripción acabo de terminar darle a usted una descripción de cómo será el reino milenial entonces aquí está digamos que el, el, el resumen primero la extensión del reino será sobre toda la tierra ¿verdad? Toda la tierra dice eh, el Señor estará reinando Sobre toda la tierra Luego Jerusalén será la capital Eso ya lo expliqué Tercero Jerusalén el centro de adoración mundial Cuarto Dios será conocido de todos Y ahí dice que el conocimiento del Señor Será como el mar que cubre todo entonces todos sabrán que Dios es rey y el número 5 es que Cristo suprimirá todos los dominios O sea no va a haber reyes, naciones, gobiernos sino solo Cristo será el único amén Ahora hoy con la ayuda del Señor tengo por ahí 35 minutos para terminar este siguiente punto y es las principales características del reino milenial ¿Cuáles son las principales características del reino milenial? Mire pues, primero dice que será supremo Esa es una característica ¿Qué significa será supremo? El reino de Cristo será superior a todos los reinos habidos Y por haber en toda la historia humana Será supremo o sea que ningún ser humano por habilidoso que haya sido por las cuestiones de estado puede compararse con integridad con justicia o sea nadie no habrá ni un gobierno ni ha existido ni va a haber un gobierno que sea justo que sea íntegro sino que siempre hay algo en ellos pero el reino de Cristo hermanos eso es supremo o sea no se va a comparar nada a Él. O sea que el Cristo es incomparable a todos los reinos, hermanos. Y, y, y mire, y le voy a dar la cita ya para, para que usted le, le quede como evidencia. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice Miqueas capítulo 4, versículo 1. Dice: Acontecerá en los postreros tiempos. Que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos Ahora al principio cuando usted lee este versículo como que no tiene mucho sentido porque aquí el vocabulario que está usando y más que todos los profetas usaban es que ellos usaban mucho simbolismo Muchas metáforas. Entonces, cuando ellos hablan de monte, como está diciendo ahí, o collado, es para referirse a los reinos. O sea que es un lenguaje simbólico o profético que utiliza metáforas, ¿verdad? Entonces, cuando, si nosotros leemos el versículo una vez más, mire lo que dice, acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa, ¿a ¿qué está diciendo ahí? El reino de la casa de Jehová, Será establecido por cabecera de montes una vez más reinos o sea Cristo será establecido sobre reinos Entonces cuando leemos el monte de la casa de Jehová se refiere al reino de la casa de Jehová O sea lo que está diciendo es de que Jehová hermanos será establecido por cabecera de de montes, o sea que este será el reino que encabecerá reinos, o sea estará encima de todos. No, en comparación no hay nada como ese reino. O sea ese reino milenial, hermano, será maravilloso. ¿Por qué? Porque no habrá nadie tan justo como lo es nuestro señor Jesucristo, tan recto como lo es nuestro señor Jesucristo. Hoy los gobiernos hermanos prometen y ellos dicen yo les prometo que cuando sea presidente voy a hacer aquí allá y allá y, y pura mentira cuando ya están en el gobierno se les olvida sus promesas en cambio Cristo hermano Cristo lo que dice lo cumple porque Cristo nunca jamás de los jamáses será mentiroso amén entonces su reino será supremo dos esta cara, segunda característica del reino milenial Es que será un reino justo Será supremo y será un reino justo El mundo en que vivimos está plagado de injusticia Y donde quiera que miramos siempre hay mucha injusticia Y su base está en que el hombre es pecaminoso hermano Vemos que el rico oprime a los pobres Esos son injusticias Entonces cuando Cristo venga hermanos en, A reinar en el reino milenial Él será un reino justo Y aquí le voy a dar la prueba Salmo, Salmo número 72 Versículo 2 al 4 Mire lo que dice Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio Los montes llevarán paz al pueblo Y los collados justicia Juzgará a los afligidos del pueblo Y salvará a los hijos del menesteroso Y aplastará al opresor M Mire hermano qué precioso este versículo De hecho este Salmo 72 habla del puro reino milenial Pero mire lo que está diciendo esto estos versículos, hermanos, nos están diciendo de la justicia que tendrá nuestro Señor Jesucristo. Eh, mire, este, este Salmo, como dije, habla todo de la justicia de, de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos versículos que acabamos de leer, ya notamos que el Señor será completamente justo, porque es lo primero que dice. Él juzgará a todo pueblo con justicia Dígame usted en esta tierra Que dónde va a encontrar justicia hermano Nunca Nadie le va a dar justicia Siempre va a haber a un, tran, un transero por ahí Que lo va a querer engañar lo que, O sea siempre se va a querer aprovechar Imagínense todos estos ricos hermanos Una injusticia tremenda que Ellos tienen dinero para tirar para arriba Pero que se mueran los pobres, eso es injusticia En cambio cuando Cristo esté reinando hermano No va a haber pobre, no va a haber rico Todos van a tener igual por igual Mire continuemos leyendo el versículo 12 De este mismo capítulo 72, eh, 12 al 14 Mire lo que dice, 72, Salmo 72, 12 al 14 Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso Y salvará la vida de los pobres De engaño y de violencia redimirá sus almas Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos Y si quiere otro más para remachar Jeremías 33, 15 Jeremías 33, 15 dice En aquellos días Y en aquel tiempo Haré brotar a David Un renuevo de justicia Y hará Juicio y justicia En la tierra Yo creo que esto ya quedó más que claro ¿Verdad hermano? Que el, eh, la característica Del milenio es que El reino del Señor Será justo, amén Tercero, lo primero será supremo dos será un reino justo tres será pacífico y esto es precioso también porque hermanos cuando hablamos de, de lo pacífico estamos hablando de un reino donde predomina la paz salmo 72,7. otra vez mire lo que dice salmo 72 7 florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Entonces, mientras que hay justicia, hay paz. Si no hay justicia, no hay paz. Entonces, recuérdese, ¿por qué no hay paz en el mundo hoy en día? ¿Por qué no hay justicia? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay peleas? Porque, hermano, el hombre es injusto. Entonces, ¿por qué se matan? Hoy, hoy en día se mata toda la gente porque no hay justicia pero en aquel entonces habrá justicia Entonces la justicia equivale a paz será un reino pacífico o sea no va a haber guerra Hoy en día hay guerra por la injusticia por ejemplo se quieren volar a Irán porque tiene petróleo Verdad hay injusticia pero en aquel entonces en, el, en ese reino milenial será tan justo que nuestro Dios va a estar reinando y todas las cosas se van a hacer de acuerdo a lo que Él dice Y eso va a traer paz y hermano vamos a poder disfrutar y eso es lo que a mí me gusta Que dice en este Salmo 72 florecerá en sus días justicia Entonces eh, hay, hay otro versículo de hecho eh, si quiere lo podemos leer en Isaías capítulo 2 versículo 4 Mire lo que dice Isaías capítulo 2 versículo 4 Y juzgará entre las naciones y, repre, y reprenderá a muchos pueblos Y volverán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Ni se adiestrarán más para la guerra Vaya ahí está O sea que las inversiones que se usaban para las armas en, en este tiempo en aquel entonces serán invertidos dice acá en arados en, en, en las lanzas en hoces, o sea se va a dedicar a producir la tierra verdad ya no va a haber esa guerra de decir miren aquí este es mi pedazo y no me quiten no todos vamos a tener tierra el, el reino de Cristo hermanos, será tan precioso tan pacífico tan justo y eso es maravilloso, hermanos. Luego, eh, número cuatro, o sea, vamos a pasar al cuarto, cuarta característica del milenio, y es que será seguro. Voy a repetirlo otra vez, será supremo, será un reino justo, será un reino pacífico, y cuarto, será un reino seguro. ¿Por qué será seguro, hermanos? Porque, como ya dije, hay justicia, hay paz entonces el hombre ya no va a estar inseguro o sea ya no va a haber inseguridad ya no van a haber, ya no van a haber ladrones para robar verdad hermanos si y todos van a tener o sea que en el milenio se podrá gozar de tranquilidad y seguridad yo lo siento por aquellos que tienen negocios de alarmas verdad hermano <risa> sistema de seguridad ya no va a valer ya no va a haber necesidad usted puede dejar su puerta abierta hermano sus ventanas abiertas, sin temor de que va a entrar alguien, me va a bajar mi, mis chinas, ¿verdad, hermano? <ríe> Mira lo que dice Isaías, capítulo 32, Isaías 32, 1 al 2, es lo que él eh, aclara este punto, y es que dice: Y he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón Como escondedero Contra el viento Y como refugio contra el turbión Como arroyos De aguas en tierra de Sequedad, como sombra De gran peñasco en tierra Calurosa O sea que en los días del milenio Habrá tanta seguridad Que ese refugio Contra el turbión Como dice ahí eh, Estará presente, o sea que la turba, ya ve que el turbión es aquella turba, que, aquella desesperación, aquella inseguridad. Eh, ya no va a haber, o sea, se va a eliminar. Pero también así lo dice Isaías 32, 18. De hecho, hay varios versículos que, que, que dan respaldo a este punto. Isaías 32, 18 dice: Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Y en recreos de reposo Este está más claro todavía hermano Mire Y mi pueblo habitará en morada de paz En habitaciones seguras Y en recreos de reposo Jeremías 33, 16 Hay varios versículos hermano A ver si los leemos todos Voy a leer rápido si no solo anótelos Jeremías 33, 16 Dice en aquellos días Judá será salvo Y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra y le voy a dar este último Ezequiel apunte este también si desea Ezequiel capítulo 28 del 25 al 26 dice así así ha dicho Jehová el Señor que cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra la cual día mi siervo Jacob, mire esto versículo 26 Y habitarán en ella seguros Y edificarán casas y plantarán viñas Y vivirán confiadamente Cuando yo haga juicio en todos los que despojan En sus alrededores y sabrán que yo soy Jehová Dios Amén, aquí podemos corroborar Que el milenio será seguro la quinta hermanos eh, característica con la cual cerramos este, este periodo es que será un reino feliz, amén. será un reino supremo, será un reino justo, será un reino pacífico, será seguro y será un reino feliz ¿Por qué será feliz hermanos? porque es lógico si el milenio es como hemos dicho hermanos entonces es fácil entender que los que vamos a morar en el milenio va a ser un tiempo de felicidad. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las satisfacciones del hombre serán saciadas, o sea, serán satisfechas. O sea, usted no tendrá necesidad de nada, pues. El Señor lo proveerá todo. Entonces, toda la gente va a ser feliz. ¿Por qué hay tanta miseria hoy en día? Por la pobreza, por la violencia, por la injusticia. Porque hay turbias y tal, por, por, por la, la inseguridad, por, por tantas situaciones. Pero en cambio en el reino de Cristo será tan perfecto que no habrá necesidad de nada de eso. Toda la gente será feliz, no habrá razón para llorar, aleluya. Mire lo que dice Isaías 51.11 Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido. Huirán, aleluya. Ya no va a haber dolor, hermano. Ya no va a haber gemido, ya no va a haber queja, sino que solo habrá gozo. Esto será un reino feliz. Eh, Isaías también, capítulo 65. Isaías 65, 18 al 19 también corrobora esto Dice más os gozaréis y os alegraréis Para siempre en la casa que yo he creado Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén Alegría y a su pueblo gozo Y me alegraré con Jerusalén Y me gozaré con mi pueblo Y nunca más se oirán en ella Voz de lloro ni voz de clamor. Qué palabras, hermanos, más consoladoras que aquí se nos muestran. Entonces, estas son las cinco características del reino milenial. Tengo 15 minutos todavía en la cual creo que voy a finalizar. Ahora, además de estas características, hermanos, vamos a hacer mención de algunas transformaciones que se producirán. Durante el reino milenial y ya les voy a ir explicando a qué me refiero Primero eh, la primera transformación que va a ocurrir es que las bestias habitarán pacíficamente Eso es muy importante reconocerlo eh, eso lo dice Isaías capítulo 11 versículo 6 al 8 Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica Andarán juntos y un niño los pastoreará La vaca y la osa pasarán Sus crías se echarán juntas Y el león como el buey comerá paja Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid Y el recién destetado extenderá su mano Sobre la caverna de la víbora mire entonces las bestias van a estar habituadas inclusive ellos serán transformadas o sea van a hacer una transformación porque vuelvo a repetir hermanos el reino milenial de Cristo será tan perfecto y eso es lo que el pueblo de israel hasta ahorita ha estado buscando o sea ellos han querido agradar a Dios hacer las cosas pero hay injusticia aún todavía pero llegará un día cuando todo eso hermano injusto se convertirá en justicia y entonces hasta las bestias hermanos habitarán pacíficamente entonces, usted va a tener de, de, de ¿cómo se dice de pet a un león ahí en su casita y no va a pasar nada de mascota verdad a un leoncito ¿verdad? y, y yo voy a tener unos dos leones tal vez y usted tal vez cuatro leones <risa> pero, pero la idea es que aquí está hablando de que el lobo morará con el cordero y usted sabe que el lobo es, su, su carne favorita es el cordero ¿no? Eh, otro elemento hermanos que, que se transformará en la naturaleza durante el reino milenial es que reverdecerá el desierto Y esto está muy interesante también porque así lo dice Isaías 32 15 hay varias citas acá. Eh, si quiere, se los doy de una vez para que usted los anote. Pero solo voy a leer Isaías 32, 15. Eh, Isaías 35, 1 al 2. Y también el versículo 7 del capítulo 35. Isaías 41, 18 al 20. Pero leamos Isaías 32, 15. Mire lo que dice Isaías 32, 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convert, se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque así que leamos el siguiente si me pone ahí en la pantalla 35 capítulo 35 de Isaías 1 y 2 eh, mire lo que dice se alegrará el desierto o se, se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará Y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada La hermosura del Carmelo y del Sarón y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro amén y como le digo si usted lee las otras porciones también apoyan este punto eh, También hermanos la tierra aumentará su fertilidad algo que nosotros hemos estado viendo Y usted puede ver en las noticias que la gente está preocupada porque la tierra ya no está produciendo Como debería ser y le están echando culpa al calentamiento global verdad eh, pero en realidad lo que está pasando hermanos es que nos está empujando todos estos eventos a la venida de nuestro Señor Jesucristo Pero en el, en el milenio la tierra volverá a aumentar su fertilidad y eso lo dice Ezequiel capítulo 36 versículo 29 al 30 Ezequiel capítulo 36, versículo 29 al 30, mire lo que dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio. De hambre entre las naciones Hoy en día Para poder producir Tanto alimento Para la humanidad Se necesitan químicos Se necesitan vitaminas O sea la gente está tirando el hermano tanto químico a la tierra Para que la tierra Produzca Y según la gente está muy preocupada Porque ya aún La calidad de los frutos Ya, ya no es lo mismo entonces dice que por ejemplo un árbol de manzana antes era un árbol, una, una fruta jugosa, una fruta natural Pero hoy en día como de tanto químico que se le ha tirado a la tierra se ha dañado Que aún los frutos que estamos, estamos comiendo puro químico hermano Pero en el reino milenial no porque ahí ya no habrá necesidad de químico Ahí nuestro Señor Jesucristo el creador de todas las cosas dice acá que dice llamaré al trigo y lo multiplicaré o sea el Señor simplemente con el poder de su boca dirá prodúcete y producirá más y dice y el fruto de los campos para que nunca más recibáis propio lo otro eh, esto sería el tercero verdad o, o cuarto sería verdad hermanos eh, las bestias habitarán pacíficamente reverderán el desierto la tierra aumentará su fertilidad Eso sería el tercero, eso el cuarto Será restaurada La longevidad Humana Va a vivir más tiempo el ser humano Isaías 65 20 Y también el versículo 22 Y también Zacarías capítulo 8 Del 4 al 5 pero leamos 65 20 de Isaías Dice No Habrá más ahí niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla Porque el niño morirá de 100 años Y el pecador de 100 años será maldito Está hablando de que se le ha de extender verdad, La vida, la longevidad a los humanos Y mire lo que dice el versículo 22 No sé si me ponen el versículo 22 ahí porque no lo, no lo anoté, 65, 22 No edificarán para que otro habite Ni plantarán para que otro coma Porque según los días de los árboles Serán los días de mi pueblo Y mis escogidos disfrutarán La obra de sus manos ¿Cuánto dura un árbol hermano? ¿Cuánto vive un árbol? Entonces en aquel entonces Se ha de extender la longevidad humana porque recuérdese usted que aún antes ¿Qué es lo que nos está acabando a nosotros tan rápido? Es lo que he venido hablando por ejemplo todos esos químicos que nos estamos comiendo Todo el, 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 el medio ambiente que se ve, que se, la contaminación que hay Todo eso nos está acabando más y usted se da cuenta hermano Hace, hace unos años atrás las personas vivían más de 100 años No sé se recuerda por lo menos mis abuelos, hermanos, ellos tienen, tienen años todavía y están vivos. Algunos tal vez ya pasaron, pero eh, eh, vivieron tantos años. Hoy en día, la, la juventud ya de 30 años ya está quejando dolor de espalda, hermano. Ay. Y, y, y está tan joven, imagínense llegar a los 60 con dolor de espalda. Mejor, llévame, señor, ¿verdad? Eh, quinto, dijimos, sexto sería. El sexto punto sería, ¿verdad, hermanos? ¿O el quinto? quinto va el quinto punto con la cual terminamos es que las enfermedades desaparecerán aleluya así que ese dolor de espalda ya no más hermano dolor de cabeza ya no más eso lo dice Isaías también capítulo 35 del 5 al 6 mire lo que dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, cuando las bendiciones del reino sean cumplidas, o sea, se termina ese periodo de mil años hermano Entonces las naciones serán probadas una vez más Pero pero repito ese reino de mil años va a ser un reino precioso Va a ser un reino perfecto, va a ser un reino que nunca ha habido eh, ni, ni lo habrá en la historia humana desde que Adán y Eva fueron puestos No habrá un reino como el reino de nuestro Señor Jesucristo Y solo va a durar mil años pero lo que el Señor va a querer demostrarle ahí es a, a Israel es que recuerde usted que Israel sigue esperando hermanos a su Mesías Israel piensa que su Mesías va a ser este Rey que va a reinar con justicia, con equidad Y qué error tan terrible va a cometer porque hermanos se va a enamorar del mismo anticristo la bestia y por eso le he explicado que la bestia es tan astuta Que va a, va a hacer tantas cosas para engañar al pueblo de Israel Diciendo yo soy el Mesías hombre qué están esperando yo les voy qué necesitan entonces, o sea va a imitar Recuérdense que Satanás puede imitar también Entonces él va a imitar como que si él fuera el hijo de Dios Entonces él va a decir miren qué necesita Tienen necesidad de dinero aquí está ¿qué? Están enfermos aquí están o sea va a ser una copia Pero a los tres años y medio Él va a dar a, a conocer Quién es en realidad Y él va a decir bueno ahora sí Yo les voy a enseñar Quién es su papá Y hoy si se ponen la El número de la bestia o, 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 o se mueren verdad Pero entonces cuando Cristo Venga a reinar hermanos Por esos mil años Ese reino será precioso Porque será justicia Habrá paz Habrá gozo, hermano. Será Será un tiempo especial donde no habrán peleas, no habrán eh, injusticias, hermano. Todo estará controlado por nuestro Señor Jesucristo. Y usted recuerde que nuestro Dios es perfecto. Dice la Biblia, sin manchas y sin arrugas. O sea que toda decisión que Él tome será perfecto. Todo lo que Él diga será perfecto. Y será maravilloso ese tiempo Porque nosotros estaremos ahí reinando Con el Señor, amén Ahora recuérdese también que la iglesia Como ya lo mencioné Tendrá un gran parte en ese reino milenial Y nosotros estaremos reinando naciones Otros van a ser jueces, otros van a ser reyes Otros van a ser sacerdotes Y eso todo depende de lo que usted hace En esta tierra, Recuérdese. Entonces si usted quiere un tipo de rey, pues fájese hermano por la obra del Señor, por la causa de Cristo. Si usted quiere ser sacerdote, fájese porque si no le va a quedar mirar, <ríe> ojalá que no, todos vamos a participar en algo. Entonces Satanás hermanos será soltado de su prisión y recuérdense yo aclaré esto al principio porque si usted se recuerda cuando leímos el capítulo 20 de Apocalipsis dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano Y prendió a Satanás o al dragón o la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años Entonces recuérdese que Satanás todavía no ha sido puesto en el infierno sino encarcelado en un abismo Ahora yo aclaré que esas cadenas que está Hablando eh, Apocalipsis no son cadenas físicas verdad, Literales porque hermanos Satanás tiene Poder también entonces son cadenas Espirituales que se le van a poner y se Lo van, lo van a encerrar en un abismo pero Cuando llega el cumplimiento de los mil Años porque mire lo que dice Apocalipsis 27 capítulo 7 que no lo leímos pero lo Voy a leer rapidito 7 al 10 cuando los mil años se cumplan dice Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahora recuérdese usted que ya después del milenio ya viene entonces lo que sería el gran juicio del gran trono blanco El juicio del gran trono blanco Que es donde serán juzgados Satanás, la bestia El falso profeta Y todos aquellos que no creyeron En el Señor Entonces recuérdese hasta ese punto Todavía el infierno no ha sido estrenado Ahorita Es un abismo donde están llegando Todos los que mueren sin Cristo Ahí están esperando, ahí están esperando Pero cuando llega el fin del milenio Entonces va a haber una una corte donde van a pasar a dar cuenta Y dependiendo del grado de maldad Van a ser lanzados al infierno Y ellos van a, dice ahí el último versículo eh, Serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos O sea que ahí hermano Se inaugurará el infierno Y el infierno no será nada provechoso Pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelantito entonces eso es lo que va a pasar después del milenio pero le dejo con esa pista y con la ayuda del Señor si Él no ha venido todavía aún por nosotros aquí estaremos estudiando esos últimos temas ya casi terminamos hermano todos los temas eh, ya llevamos que casi 50 casi como 40 temas que hemos hablado de doctrina y ya quedan unos cuantos y yo no sé para dónde nos va a llevar el Señor después pero lo único que sé es que seguimos aprendiendo. Amén, hermanos. Hay mucho que aprender, hermanos. O sea, uno no, uno, esto es lo que yo le estoy dando, son la superficie, verdad, de todo. Podríamos predicar en tanto detalle. Hay mucho detalle. Hay mucha confusión. Eh, por ejemplo, hay personas que, como ya lo dije al principio, piensan de que el milenio es un eh, todo es una, un invento. Otros piensan que el milenio son figuras nada más. Eh, hermano pero qué errado están porque ya comprobamos a través de la Biblia que el milenio es algo literal es un reino literal que el Señor Jesucristo va a desarrollar en esta tierra amén hermanos oramos entonces Padre que estás en el cielo te damos gracias